0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor. Merhaba ben Tuğba Dedeoğlu. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum iklim gazetecisi, iklim koçu, yazar sevgili Yasemin Mıstıkoğlu. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Şimdi tabii ki ben sizi kitabınızdan dolayı tanıyorum ve iklimle ne kadar ilgili olduğunuzu biliyordum. Ve bunu aslında e, gazetecilik e, kasınızla birleştirdiniz ve özellikle iklim üzerine çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Burada pek çok şey konuşuyor olacağız bu programda. Hatta program başlamadan önce sohbet ederken birbirimizin sesini denerken Yasemin Hanım Ankara'da ve dedik ki ya Ankara yeterince soğuk değilmiş e, ne oldu hani nasıl orada havalar. Dedi ki burada hava günlük güneşlik ve bu çok kötü. Bu iyi bir şey değil tüm arkadaşlarım dedi. Bana diyorlar ki ay hava ne kadar güzel ben diyorum ki aslında hava çok kötü. Çünkü bu mevsimde Ankara'nın günlük güneşlik olması Tüm yerkürenin ısındığına delalet bunun işareti bu da hiç iyi değil iklim açısından dedi. Ve şimdi soralım bakalım sevgili Yasemin Hanım iklim krizi ne demek? Tuğba Hanım
1: e, öncelikle bu konuya yer verdiğiniz için hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, çok az konuşulan bir mesele daha doğrusu işte bir takım iklim krizinin sonucunda ortaya çıkan olaylar da sadece konuşulan bir mesele. Hani geçtiğimiz günlerde hava çok sıcak oldu. İşte iklim krizi Uzmanları hemen başvurdu televizyonlar, gazeteler, medya. Bir süre sonra sel oldu, işte can kayıpları oldu, mal kayıpları oldu. Yine iklim uzmanlarına başvuruldu. Ama şimdi biraz tabi gidiyor gibi gözüküyor fakat iklim krizi uyumuyor hakikaten. Fakat insanlar uyuyor, medya uyuyor. E, medya uyudukça, kamuoyu uyudukça maalesef insanlar da bu konuda bilgilendirilmedikçe sanki iklim krizi yokmuş gibi davranılıyor. O yüzden e, çok teşekkür ediyorum bu konuya yer ayırdığınız için. E, gerçekten Tuğba Hanım, arkadaşlarım bana telefon açıyorlar. İşte hava çok güzel bir kahve içelim dışarıda. Cümleye şöyle başlıyorum ya hava güzel değil arkadaşlar bu hava evet güneşli bir hava görüyorsunuz ama bu hava bu mevsimin havası olmadığı için güzel bir hava değil dedikten sonra kahve teklifleri e, geri çekiliyor. E, bir süre sonra da aranılmıyorum hakikaten o yüzden bilmiyorum ben hemen e, sorunuza geçeyim iklim krizi ne demek dediniz. İklim krizi basitçe anlatmam gerekirse... Dünyanın ateşinin e, giderek yükselmesi sonucunda hastalanıyor olması demek. Dünyanın hastalanması, dünya varlıklarından yararlanan herkesin hastalanır e, hastalanıyor olması. Her e, sistemin hastalanıyor olması. Yani sadece insandan bahsetmiyorum. Hani ekosistem dediğimiz o bitkilerden, hayvanlardan, denizlerden, topraktan, her şeyden bahsediyorum. Gıdadan e, bahsediyorum. Dolayısıyla direkt zaten insanlığı ilgilendiren bir mesele iklim krizi. İklim dünyanın ateşi yükseliyor dedim. Şöyle anlatıyorum bu meseleyi ben. İnsan vücudunun bir sıcaklığı var, vücut sıcaklığı var. Nedir o? İşte 36.5, 37. E biraz böyle ateşimiz yükseldiği zaman kendimizi biraz hassiz hissettiğimiz zaman, şöyle dereceyi bir koyduğumuzda 37.5 olduğunda hay Allah diyoruz, hemen bir işte vitamin alalım. E yok o işe yaramıyorsa biraz daha yükselince 38, 39 olunca. Bu seruma kadar gidiyor. Hatta e, çocuklarda, büyüklerde, hastaneye kadar giden bir süreç olabiliyor. İşte dünyanın sıcaklığı, normal sıcaklığı 14 derecedir Tuba Hanım. 14.7, 14.5 işte o civarlardadır. Bu ortalama sıcaklık. Yani kutuplardan, ekvatordan her yerden alınan sıcaklıkların ortalamasıdır bu. Fakat bu sıcaklık giderek yükseliyor. Uzmanlar e, diyorlar ki bu sıcaklık... Her yıl biraz daha artıyor ve bizim toleransımız en fazla bir buçuk derece. Fakat şu andaki biraz sonra konuşacağız, değineceğiz neden artıyor bu sıcaklıklar. Bu sıcaklıkların artması eğer böyle devam ederse bir buçuk dereceyi çoktan aşmak üzereyiz. Eğer bu sıcaklıklar üç dereceye ulaşırsa bizim öngördüğümüz gibi işte dünya yaşanamayacak hale gelir.
0: İşte bu nedenle de biz buna iklim krizi diyoruz. Peki bu artışın öngörüldüğü bir tarih var mı? Yani bu üçlere gelebilir mi gerçekten? Çeşitli görüşler var. Tabii şimdi iklim gazeteciliği de bize
1: anlatılırken şöyle söylendi. Evet bu tehlikeye, bu sıkıntılara, bu meseleye bizler anlatacağız fakat çözümü olduğunu da insanlara anlatacağız ki bir umutsuzluk yaratmasın. Şimdi uzmanlar da ikiye ayrılıyorlar. Bazı uzmanlar diyor ki Alınan önlemler e, sebebiyle tehlike biraz daha ötelendi. Fakat bazı uzmanlarımız da diyor ki hayır, hala iklim krizinin büyüme hızından daha yavaş aksiyon alındığı için maalesef e, bu tarihler giderek öne çekiliyor. Şöyle bir rakam vereyim sadece size. Eğer... Okyanuslardaki tahribat devam ederse neden okyanuslar diyorum çünkü okyanuslar iklim krizini engelleyen en büyük alanlar çünkü karbondioksiti yutuyorlar okyanuslardaki tahribat devam ederse 2028 yılında Avlanacak, hiçbir şey bulamayacağız okyanuslarda. Yani okyanus canlıların tükenmesi demek, okyanusların yok olması demek. Okyanusların yok olması demek, e, iklim krizinin sebep olan karbondioksitin yutulmaması demek. Dolayısıyla tarihler çok uzak değil. Bu 100 yılın sonu diyor uzmanlar. 100 yılın sonu dediğimiz 2100. 70 yıl gibi bir zaman var. Yani bizler bu dünyanın nimetlerinden yararlanabilecek olsak bile bizim jenerasyon işte bizim endişemiz bizden sonraki jenerasyonun gençlerin ve çocukların çok sıkıntı çekeceği tarih böyle bir tarih öngörülüyor
0: Tuba Hanım. E peki Yasemin Hanım şunu sorabilir miyim? İklim değişikliğiyle iklim krizi arasında nasıl bir fark var? O kadar güzel
1: bir soru ki bu. Çünkü bizler iklim değişikliği lafına çok alışkın olduğumuz için bu algı bizi e, maalesef yanıltıyor çünkü iklim değişikliği zaten var olan bir şey evet bunu uzmanların e, açıkladıkları bazı uzmanlar da çünkü şunu söylüyorlar ya iklim değişikliği zaten vardı 4,5 milyar 5 milyar yaşındaki dünyada zaten iklim değişikliği oluyordu evet oluyordu zaten sıkıntı şu. İklim değişikliği, işte volkanların patlaması, kıtaların değişmesi, milyonlarca milyar milyonlarca yıl içerisinde olan değişiklikler, dünyadaki değişiklikler sebebiyle zaten olan bir şey. Fakat bizim sıkıntımız şu ki, özellikle sanayi devriminden sonra artan üretim ve tüketim sebebiyle insan eliyle deniliyor buna. Ee, iklim değişikliğinin hızlanması yani milyonlarca yılda yapılan değişiklik doğadaki dünyadaki değişiklik artık sanayi Devrimden sonra yüzyıllar içerisinde oluyor. O yüzden e, sıkıntı burada problem burada iklim değişikliği işte bu nedenle
0: iklim krizine dönmüş durumda. Aslında sizin söylediklerinizden de anlıyorum ki dünya çoktan iklimsel açıdan alarmlar çalmaya başladı dünyada, ama galiba biraz göz ardı ediyoruz değil mi? Ülkeler olarak, belki şirketler olarak, toplum olarak bunu görmezden geliyoruz sanki. Yokmuş gibi yapıyoruz. Bu yeni bir şey değil hatta bunun alarmları
1: işte sanayi devrimi biliyoruz ki 1800'lü yılların sonunda ama öyle bir üretim öyle bir tüketim işte kapitalist sistem denilen sistem ve dünya e, şu anda gelişmiş ülkeler maalesef ki bu iklim krizinin asıl sebebi işte Amerika Çin onlar ürettikçe işte halk tükettikçe ve de e, gelişmekte olan ülkeleri bu tüketim pompalandıkça maalesef çok hızlı bir şekilde süreç işliyor fakat işte 1950 yıllara gelince bazı sıkıntılar başlan e, olduğunu uzmanlar tespit etmeye başlıyor ve bu zamana gelene kadar işte e, biliyoruz ki bir Paris anlaşması var o Paris Antlaşması'nın olduğu zamana kadar açıkçası göz ardı edilmiş o tarihe gelene kadar bu konu çok konuşulmamış alarmlar verilmiş evet farkındalık var Hatta mesela plastik sektöründe şöyle bir şey var, plastik tüketimi o kadar e, iklim krizine katkı sağlayan bir sektör ki plastik sektöründe bu olumsuz katkıları kendileri de fark ediyorlar ve diyorlar ki 1968'li yıllarda o yıllarda da işte biliyoruz ki bu pis hareketleri plastiğe de karşı çıkılan bir dönem var orada başlıyor zaten. Plastik sektörünün başındakiler diyorlar ki biz bu insanlara plastiğin geri dönüştüğünü inandırırsak bu sorunu çözmüş oluruz. Ve gerçekten buna hepimiz inanıyoruz Tuğba Hanım. Plastik dönüşüyor zannediyoruz. Plastik dönüşmüyor. Plastik ancak %9'u dönüşüyor. Bu içindeki plastik e, olan hiçbir ürün tam olarak dönüşmüyor. E i̇şte ne bileyim çok böyle kullandığımız pek şişeler e bazı şampuan şişeleri onların da böyle çok temiz olması gerekiyor ki dönüşebilmesi için ama ıslak mendil içer, içerisinde plastik var işte başka ne söyleyebilirim ee, naylon torbalar özellikle bu marketlerde kullandığımız ince naylon torbalar vardır sebzeleri koymak için asla dönüşmüyor. Dolayısıyla çok önceden fark edilmiş bir tehlike ama ülkelerin kazanç kapısı kapitalist sistemin maalesef ki getirdiği bu sebeplerden dolayı dünyanın kaynakları har vurulup
0: harman savurulmuş yazık ki öyle görünüyor. Peki Yasemin Hanım iklim krizi olunca ne olur? Ne olur biliyor musunuz Tuğba Hanım? Şöyle
1: diyeyim ben şimdi böyle iklim krizi olunca işte denizler yükselir işte ne bileyim sera gazları artar falan deyince emisyonlar deyince insanların çok e, ne yapayım diyor sera gazı artarsa çok umrunda olmuyor. Fakat şunu söylediğimiz zaman. Gıdaya erişim olmayacak. Gıdaya çok zor ulaşacağız. Bakın şu anda da biz onu yaşıyoruz zaten. Çünkü kuraklık var. Çünkü bu e, gıdanın yetişmesi için e, toprak kirleniyor. Su bulamayacağız. Dolayısıyla gıda e, konusundan başladığımız zaman insanları biraz daha ilgilendiriyor. Çünkü cebimize yansıyor. Bakın. Fiyatlar o kadar arttı ki bunda elbette ekonominin çok büyük katkısı var. Ama sadece bizde değil şu anda Fransa'da, Hollanda'da, Avrupa ülkelerinde çiftçiler ayaklanmış durumda. Tarımla ilgili mesele dünyanın her bir tarafında var. Onu söyleyeyim yani gıdaya erişim çok zorlanacak. Paramız olsa bile gıda alamayacağız. Hava kirliliği zaten e, aldı başını gidiyor. Hava kirliliğinden dolayı hastalıklar, e, buzulların erimesi diyoruz. Buzullar erise ne olacak diye Ankara'da oturuyorum, İstanbul'da oturuyorum. Kutuptaki buzul erimiş benim ne umurumda diye düşünenler olabilir. Bu buzullar eridikçe ne oluyor biliyor musunuz? O beyaz kütle güneş ışınlarının dünyadan... Atmosfere yansımasını sağlıyor. Ama o beyaz kütle yok oldukça güneş ışınları dünyada kalıyor. O beyaz kütle eridikçe e, milyarlarca e, yaşındaki dünyanın, milyonlarca yaşındaki dünyanın o alt tabakasındaki e, hastalıklar, virüsler onlar ortaya çıkıyor. Bakın sıtmadan ölümler başladı. Geçtiğimiz günlerde bir WhatsApp grubunda bir arkadaşım şöyle bir mesaj göndermişti. E, yurt dışında e, Afrika'dan gelen kuzenim sıtma hastalığına yakalandı ve bu konuda bildiğiniz bir doktor var mı diye bir mesaj gönderdi. Biz o doktoru araştırana kadar kişi öldü ve Türkiye kayıtlarına maalesef ki sıtma olarak geçmedi bu. E, Zatürk'e olarak geçti arkadaşımla aldığım bilgi. Bu hastalıklar hortladı. Sıtma hastalığı yoktu artık dünyada bitmişti. E, maalesef başta sıtma olmak üzere hastalıklar e, çoğalacak. Yani ne olacak? Bizler çocuklarımız için endişeleniyoruz. Biz bir şekilde işte bu dünyada geldik gidiyoruz. Çocuklarımız acı çekecek dediğimiz zaman belki biraz daha insanların dikkatini çekebiliriz.
0: Gerçekten bunları duyuyor olmak insanın yüreğini sıkıştırıyor ama ivedilikle ve çok hızlı bir şekilde bunları konuşuyor ve hayatımıza dahil ediyor olmamız lazım. Önlemleri alıyor olmamız lazım gelecek nesiller için. Evet Yasemin Mısıkoğlu ile sohbetimiz kısa bir aradan sonra devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider Kadınlar'da Yasemin Mıstıkoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Biz bu hafta Yasemin Hanım'la iklim krizini konuşuyoruz. İklimde neler oluyor diye sorduk ilk bölümde. İklim krizi nedir dedik. Aslında hayatlarımızda küçük değişikliklerden de bahsediyor olacağız ama Bunca e, olumsuz giden e, şey varken eğer 3 derecelere gelirse ondan sonrasını toparlayamayabiliriz dedi sevgili Yasemin Nıstıkoğlu. Sohbetimiz devam ederken kendisine şunu sormak isterim. Peki Yasemin Hanım ilk bölümde dedik ki yani iklim krizi nedir dedik bize çok detaylı anlattınız ama bu krizi durdurmak mümkün mü? Bu krizi
1: durdurmak
0: mümkün değil ama yavaşlatmak mümkün. Zaten
1: e, uzmanlar da onu söylüyorlar. tuvac ben bu arada şunu söyleyeyim. Bu e, verdiğim bilgilerin hepsi uzmanların bilgileri. Yani bizler iklim gazetecileri olarak e, uzmanların bilgilerini bireylere aktarmaya çalışıyoruz. E, bunu da çok basitçe anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten zor, katmanlı, çok dinamik bir konu. Her gün yeni bir araştırma, her gün yeni bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla e, uzmanların e, bu bilgilerini böyle süzgeçten geçirerek aktarmaya çalışıyorum. Evet iklim krizi, krizini durdurmak mümkün değil diyor uzmanlarımız. Daha doğrusu iklim değişikliğini durdurmak mümkün değil ama bunu krizden e, çıkartmak belki mümkün olabilir. Bizler iklim krizine uyumlu yaşamak durumundayız. Yani uzmanların söylediği bu. Biz gazetecilerin bireylere aktarmak istediği de bu. İklim krizi hani bu dünyanın ısınması sebebiyle işte ne demiştim? Üretim ve tüketim. Biz ne kadar çok tüketiyorsak o kadar çok üretiliyor. Üretim neden iklim krizine sebep oluyor? Çünkü fosil yakıtları kullanıyoruz. Fosil yakıtlar nedir? İşte doğalgaz, e, petrol ve kömür. Bunlar da bitecek bir gün ama bitene kadar dünyanın e, maalesef mahvediyor. Çünkü bunların çok fazla tüketilmesi karbondioksit, e, metan ve e, azot demek bunlar. Dolayısıyla bunlar sere gazlarını arttırıyorlar. Sere gazı da dünyanın sıcaklığını ayarlayan bir katman. E, ben çocuklara da bunu böyle anlatıyorum. Üzerinize... Bir battaniye alıyorsunuz bir e, hava sıcaklığında ama e, ikinci battaniyeyi, üçüncü battaniyeyi aldığınızda fenalık geçiriyorsunuz. Bir de evin kaloriferleri açıksa acayip bir sıcaklık oluyor. Çocuklara da bunu anlatıyorum. Tek battaniye yetiyor bize. İşte bu battaniyenin kalınlaşmaması gerekiyor. Bu battaniyenin fazlalaşmaması için bizlerin iklim krizine e, uyumlu, iklim değişikliğine uyumlu yaşamamız gerekiyor ki bunu iklim krizinden çıkartalım. Yani Tuğba Hanımcığım size söylediğiniz, sorduğunuz soru iklim krizini durdurmak mümkün mü? İklim değişikliğini
0: durdurmak mümkün değil ama bunu iklim krizinden kurtarmak mümkün. Peki sevgili Yasemin, bu karbon ayak izi diye bir terim var ve bu şirketlerde de çok çok konuşuluyor. Karbon ayak izi ne demek? Bir de e, su ayak izi diye bir şey de duydum son dönemlerde. Su ayak izine ne demek? Şimdi bu e, hani iklim krizine
1: yaşamayalım diye iklim değişikliğine uyumlu yaşamak için bizim bazı alışkanlıklarımızı birey olarak bazı alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Şirketler, firmalar... Üretim politikalarını, çalışma düzenlerini değiştirmeleri gerekiyor. İş modellerini, doğa kaynaklarının tükenmemesi üzerine kurmaları gerekiyor. Bunları biraz sonra böyle vaktimiz kalırsa detaylıca değiniriz. Ama bir de işte bu karbon ve su ayak izi diye iki terim var bu alanda. Hem bireylerin hem iş dünyasının ortaya çıkarttığımız... Ne varsa bunlar bizim karbon ve su ayak izimiz. Ben bunu örnek vereyim. Mesela bir tişört alıyoruz mağazadan. Biz o tişörtü aldığımız zaman tişört üretimi ya yani o mağazaya gelene kadar. Ki kullanılan tüm su o tişörtün e, için kullanılan su oluyor. Benim de su ayak izim oluyor. Mesela bir tişört, iki, 250 gramlık bir tişörtü ben mağazadan aldığım zaman 2500 litre su ayak izine denk geliyor. Tabii ki bunlar sanal rakamlar. Ne demek bu? O tişört pamuklu bir tişörtse... O pamuğun yetiştirilmesi için önce o tarlayı sürüyorsunuz. Tarlayı sürerken bir traktör kullanıyorsunuz. İşte o traktörün bu arada karbon ayak izini de e, beraber anlatayım tişört örneğinde. Karbon ayak izi de o tişört bana gelene kadar kullanılan fosil yakıtlar olarak düşünelim. O tişört bana gelene kadar ne dedim? Traktör kullanıyorum. İşte O traktörün yaktığı Karbon, e, fulol onun karbon ayak izinin ilk adımlarından başlıyor. İşte ben o e, ekiyorum, e, buğda şeyi, pamuğu ekiyorum, pamuk tohumunu, onu sula, suluyorum. İşte bu benim su ayak izimi, ilk adımını e, atmış oluyorum böylece. Şöyle gözümüzden bir geçirirseniz, ben hepsini tek tek söylemeyeyim tabii ki. O e, pamuğun hasat edilmesi, fabrikaya gitmesi, çırçır çır fabrikasında kullanılan su, oradaki insanların çalıştığı e, çalışma süresince kullanılan su, fabrikanın çalışması için kullanılan mazot derken onun ipliğe dönüşmesi, ipliğin tişörte dönüşmesi, tişörtün mağazaya gelmesi, poşetlenmesi, onun kargo ile oraya gelmesi ve benim o tişörtü alıp üzerime giymem sürecinde e, kullanılan tüm e, petroldü, kömürdü, doğalgazdı bunlar e, benim karbon ayak izimi oluşturuyor. Orada kullanılan tüm su o, oranı da benim su ayak izimi oluşturuyor. Hemen birkaç tane örnek vereyim. Mesela bir kot pantolon, bir kilo olarak birimlere öyle açıklıyorlar. Bir kilo kot pantolon demek 10.850 litre su demek. Bir kahve içmek 140 litre su demek. Onu da kahve çekirdeğinin yetiştirilişinden ve kahveyi nereden aldığınız da çok önemli. Eğer bu Türk kahvesi ise farklı bir karbon ayak izi, su ayak izi. Ama bu kahve Kolombiya'dan geliyorsa farklı bir karbon ayak izi oluyor. İşte biz burada tüketiciler olarak... Yerel tüketime daha çok hani burada ne yapabilirim diye sorduğu zaman kişilerin e, yerel ürünler tüketmemiz gerekiyor. Yani ben eğer bir muz yemek istiyorsam bu muz yurt dışından gelen muz değil de anamur muzu olursa karbon ayak izim daha az olacaktır. Su ayak izim daha az olacaktır.
0: Müthiş bir açıklamaydı ve yani gerçekten muazzam bir farkındalık. Çünkü aslında günlük yaşam içinde bir kahve içmenin böyle bir etkisi olabileceğini Düşünmüyoruz bile. Aklımıza bile gelmiyor aslında. Çok daha bilinçli Hatta yaşamak. Hatta Tuğbacığım
1: aslında bir kahveyi e, hani bir kahve içi, içmeye gidiyoruz bir ma, şeye e, ne diyeyim kahve dükkanına. E, fincanımızda bırak, kahve bırakmış oluyoruz. Hiç fark etmiyoruz değil mi orada e, bıraktığımız o kahvenin nelere mal olmuş olacağını. Onun su ayak izi karbon ayak izi işte burada israf gidiyor ortaya. Hani hep diyoruz ya gıda israfının iklim kriziyle ne alakası var? İşte gıda israfının iklim kriziyle şu alakası var. Tabağımızda bıraktığımız her yiyecek, e, dolabımızdan attığımız her yiyecek, çöpe attığımız her ekmek Gerçekten e, iklim kriziyle işte böyle ilgisi var. Çünkü onlar üretilirken harcanan bunca e, fosil yakıt, bunca su, toprak, aklınıza ne gelirse her şey bizim iklim krizine olan maalesef ki katkımız
0: oluyor. Ee, ne yazık ki ve çok o, aslında duymak hakikaten incitici, çok ciddi ve bilinçli yaşamak gerekiyor. Peki sevgili Yasemin Müslükoğlu. Bunların hepsini durdurmak mümkün mü? Geri döndürmek mümkün mü? Biz hem bireyler olarak hem yöneticiler olarak şirketler olarak neler yapabiliriz?
1: Umarım anlatabiliyorumdur Tuba Hanım. Yani çünkü dediğim gibi hani bu doktorlar kendi konularına girdikleri zaman bazı terimlere giriyorlar ve karşıdaki insan hiçbir şey anlamıyor ya. Eğer bir şey e, orada takılırsak, e, anlamadığım bir şey, e, anlamad anlatamadığım bir şey olursa lütfen bana tekrar onu sorarsanız. Çünkü hakikaten çok önemsediğim bir konu bu. Durdurmak evet e, mümkün değil ama işte uyumlu yaşamak mümkün. E, uyumlu yaşamak ne demek? Mesela eğer çiftçiyseniz, çiftçilik yapıyorsanız, mesela bizler avokado diye bir meyve tüket tüketiyoruz, çok seviyoruz. Avokado Türkiye'de yetişecek bir meyve değil. Çünkü Türkiye'nin su kaynakları buna uygun değil. Ee, mesela e, Türk tarım politikası diye bir politika olması gerekiyor. Bu yöneticilere düşen görevler. Yöneticilerin e, bizim iklim krizi, iklim değişikliğine uyumlu olarak nasıl bir program e, yapılmasını biz tabii ki yöneticilerin e, yapması gerekenler fakat yöneticileri de bizler seçiyoruz. İşte burada ee, ülkelerin, devletlerin yapması gerekenleri e, hakikaten çok e, uzun bir konu. Onu şöyle sadece diyeyim ki ülkelerin yöneticilerin yapması gerekenler var. Ama yöneticileri biz bireyler seçtiğimiz için bir, bir kere bu bireyleri, bu yöneticileri seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Önümüzde yerel seçimler var. Herkes... Kendilerine vaat edilenler içerisinde lütfen bir baksın. Var mı iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle ilgili bir meseleleri bu adamların? Kimin varsa o partiye oy versin. O parti, bu parti, şu parti demiyorum gerçekten. Ben geçtiğimiz seçimde hiç düşünce tarzıma uygun olmayan ama bu konuda çalışan bir partiye oy verdim gerçekten. Bizler de bireyler olarak öncelikle bu konuda... Adımlar atacak yöneticilere oy, oyumuzu vermeliyiz. Çünkü aciliyet duygusu bizim tek kurtarıcımız. Acilen önlemler almak durumundayız. Uzmanların söylediği, evet halen biz bu krizi durdurabiliriz. Ama acilen önlem almamız gerekiyor. İşte acil önlemler içinde. Karar vericilerin, merkezi yönetimlerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. İş dünyası çok önemli. İş dünyası gelecekteki iş modellerini doğanın kaynaklarının tükenmemesi üzerine kurması gerekiyor. Sabah izledim bir iş örneği vardı televizyonda. Küçücük bir örnek vermek istiyorum. Boş giden kam kamyonlarla ilgili bir aplikasyonlar yapmışlar. Diyor ki bu işi yapan kamyonlar işte bir transfer yapıyor fakat dönüşte boş dönüyorlar. Bu kamyonun boş dönmesi bir karbon salımı demek. Hemen adamlar bir aplikasyon yapmışlar. Ee, ve bu e, aplikasyonla kamyon bir işte atıyorum Erzurum'dan Ankara'ya geliyor. Ankara'da malını e, bırakıyor. Dönerken işte aplikasyona giriyor ve boş gitmemiş oluyor. Çünkü bizler hani uyumlu yaşamak zorundayız dediğim işte bu. Hiçbirimiz taş devrindeki gibi yaşayamayız elbette. Fakat yeni iş fikirlerine doğuruyor işte bu e, iklim değişikliği, iklim krizi. O yüzden iş dünyasının da özellikle bu e, yeni iş modellerinin doğanın kaynaklarına harcamayacak şekilde e, ve bu krizi yönetecek şekilde e, yapması gerekiyor. Çünkü hepimizin iş alanları hakikaten risk altında son bir araştırma yapılmış Tuğba Hanım. Çok uzatmadıysam onu da söylemek istiyorum bir e, sigorta firması yapıyor bu e, şeyi araştırmayı ismini vermiyorum ee, şöyle denilmiş özellikle Türkiye'de iklim değişikliğine artan e, iklim değişikliğine bağlı olarak artan aşırı hava olayları iş dünyasının ilk e, riski olmuş ilk kez en önemli risk olarak gösterilmiş ikincisi geçen sene yapılan bu araştırmada siber olaylar birinci sıradaydı bu sene Türkiye dahil tüm dünyada iklim değişikliği ile ilgili e, olaylar ilk risk alanına girmiş. Dolayısıyla hem iş dünyasının hem yöneticilerin zaten yapması gerekenler var ama
0: biz bireylere de görevler düşüyor. Yasemin Mısıkoğlu'yla sohbetimiz kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com İklim gazetecisi, iklim koçu ve yazar sevgili Yasemin Mıstıkoğlu'yla biz bugün aslında iklimi, iklimin ne hale geldiğini, nasıl değiştiğini, iklim krizlerini, karbon ayak izini Su ayak izini konuşuyoruz ve aslında şirketler ve bireysel hayatlarımızda bizler neler yaparız diye sorduk ikinci bölümün sonunda. Eğer ilk iki bölümü kaçırdıysanız podcast olarak stindustryradio.com adresinden tüm programları dinleyebilirsiniz. Evet e, sevgili Yasemin Mıstıkoğlu soruların sonu gelmiyor ama siz aynı zamanda iklim koçsunuz ve bundan önceki iki bölümde konuştuğumuz her şey hakkında aslında danışmanlık veriyorsunuz, koçluk yapıyorsunuz. Peki şirketler ya da bireysel olarak e, şahıslar buna nasıl bakıyorlar, e, nasıl başvurular alıyorsunuz, daha çok neler soruluyor size? Tuba Hanım, bana bu konuda ilk sorulan
1: soru şu oldu. İklim koçluğu para kazanıyor mu iklim koçları diye? Şimdi iklim koçları para kazanıyor mu? Şöyle cevap, zaten Türkiye'deki tek iklim koçu benim şu anda. O da benim yarattığım bir alan oldu aslında. Ben tabii bu haberleri takip ederken yurt dışında da çok literatür takip ediyorum, yayın takip ediyorum. The Washington Post gazetesinde bir iklim koçu arkadaşım var. Onlarla da hep haberleşiyoruz. Onunla da bunu konuştuğumda benim zaten daha önce bir koçluk eğitimim vardı. İklim gazeteciliği de yaptığım için e, sen de bunu rahatlıkla yapabilirsin demişti. Ve ben bu sene iklim koçluğu alanına geçtim. Onu hemen kısaca değineceğim fakat e, şunu unutmadan söylemek istiyorum. Hani dedim ya liderlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor diye ikinci bölümde. E, sabah bir haber e, geldi. O gerçekten çok üzücü bir haberdi. Onu vermek istiyorum. Atlamamış olalım hep beraber. Geçtiğimiz günlerde e, COP28 toplantısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. COP28 dünyanın en büyük iklim toplantısı. Bu 28. o yüzden COP28 diyoruz. Ve o toplantıda denilmişti ki zarar gören, iklim krizinden zarar gören e, fakir ülkeler var. Yoksul ülkeler var maalesef. Büyük büyük ülkeler bu iklim krizini oluşturuyorlar. Üretimden tüketimden dolayı zavallı e, üretim ve tüketim yap yapamayan yoksul ülkelerde en fazla zararı görüyor. İşte bu geçtiğimiz toplantıda denildi ki bu ülkelere bir fon kuralım ve biz onlara yardım edelim. Çok uzun süredir konuşuluyordu. Bu toplantıda kabul edildi ve biz hepimiz herkes çok sevindi. Fakat 31 Ocak 2012 2024 tarihine kadar bir e, kurul e, bu fon için bir kurul toplanması gerekiyordu. Maalesef anlaşıldı ki gelişmiş ülkelerin hiçbiri bir temsilci kararlaştıramadı e, bu fon için. E, böyle de bir haber e, geldi sabah. Bu da üzücü bir haber. Yani bu fon Kullanılması kararlaştırıldı ama fonun kurulması için temsilciler kararlaştırılmamış. Dolayısıyla hani dedim ya ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor diye ülkeler bu konuda beraber hareket edemiyorlar. Daha doğrusu burada birlikte hareket etmişler hiçbiri bildirmemiş. Ee, kendi canlarını isterse, nasıl isterse öyle hareket ediyorlar işte o zaman da çok samimi gelmiyor hakikaten. İklim koçluğuna geçeyim. Yani biz ülkeleri bekleyecek miyiz? Yönetimleri bekleyecek miyiz? Neticede bizim çocuklarımız, geleceğimizin çocuklarımız için elimizdeki avucumuzdaki her şeyi veren bizler, onlar için bir ev, bir araba, bir arazi bırakmak için çalışan biz anneler, babalar, e, bu çocuklarımızın geleceğini hiçbir şey yapmayan bu liderlere, Hiçbir şey yapmayayım diyeyim ama e, demeyeyim de daha az yapan bu liderlere mi bırakacağız? iş dünyasını mı bırakacağız? Bizler e, bu konuda kararlı olmamız gerekiyor. Kararlı olmamız için de bilinçli olmamız gerekiyor. İşte iklim koçluğu burada devreye giriyor. İklim koçluğu tamam biliyorum iklim e, krizi var, e, değişikliği var ama ben ne yapabilirim diyen e, bireyler için bir alan. Para kazan, kazanıyor mu hayır kazanmıyor. Çünkü iklim koçluğu, yaşam koçu gibi bir alan değil şu anda. Hiç kimse gelip de size ya benim çok sıkıntım var bu hava şu anda güneşli ama ben çok üzülüyorum. Bu iklim için ne yapabilirim size biraz para vereyim de beni yönlendirin demiyor tabii ki. Ben kendi... Sosyal medyamda e, yayınlıyorum. Mutfağımızda ne yapabiliriz? Banyomuzda ne yapabiliriz? Restoranda ne yapabiliriz? Çocuklarımıza nasıl bir alışkanlık kazandırabiliriz? Çünkü bizler alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. İşte iklim koçu şu anda bunu yapıyor. Ben yani bunu yapıyorum. Ama şu var e, firmalar, okullar gelip de gelin e, bizim çocuklarımızı bilinçlendirin. Gelin bizim ailelerimizi bilinçlendirin dedikleri zaman bir hizmet bedeli tabii o zaman alınıyor. E, i̇klim koçu ancak böyle bir para kazanıyor ama zaten Tuba Hanım gerçekten bu işler parayla pulla yapılacak işler değil. Bizler artık biraz daha farklı düşünmemiz gerekiyor. Elbette para kazanmamız gerekiyor. Elbette e, hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor ama alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor kısacası. Peki bu alışkanlıkları
0: değiştirmede siz nasıl destekler veriyorsunuz? Özellikle belki de şirketler için sormamda fayda var. çünkü. Şirketlerin bıraktıkları karbon ve su ayak izleri daha montanlı anladığım kadarıyla şahıslara nazaran.
1: Şöyle, şimdi bir kere sıkça duyduğumuz bir sürdürülebilirlik raporu var. Ben sürdürülebilirlik uzmanlığı eğitimi de aldım. Bu raporlar nasıl hazırlanıyor diye. Şimdi şirketler bu raporlarını hazırlamaya başladılar. Şirketlerde, bireylerde ceplerine dokununca bu ıı, meseleye ıı, kulak kabartıyorlar. Belki sadece okullarımız. Ya yani okullarda ben eğitim veriyorum çocuklara gidip bilinçlendirme yapıyorum. E, kreş'ten tutun lise talebelerine kadar onlara gidip bunu anlatıyorum. Farklı şekillerde anlatıyorum tabii ki. Ama e, orada daha bilinçli bir e, topluluk var. Eğitim çok önemli ve en çok da bunu önemsiyorum hakikaten. Şirketler konusunda yani henüz iklim koçu olarak davet edilmedim ama iklim gazetecisi olarak davet edildiğim yerler vardı. Oraya gittiğim zaman moderatörlük olsun, iklim konusunda bilgilendirme olsun. İşte mesela e, hakikaten e, denizcilik sektörü o kadar yoğun bir şekilde etkilenen bir sektör ki bu denizcilik sektörü iklim e, konusunda böyle bir toplantıya katılmıştım. E, fakat e, çıkarlar da tabii orada bir çatışıyor. Yani firma diyor ki ben sürdürülebilirlik konusunda çok uzmanım ama işte hala fosil yakıtlı gemilerden kaynaklanan zehirli kirleticiler yayan bir sektörüm. Denizcilik sektörü. Yani bu, bu çok şey bir denge aslında. Tamamen bu konuda karbon nöt diyoruz ona. Kar, yani karbonu tamamen sıfırlayan firmalar henüz çok az. Ama e, ben elimden geldiğince ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşan yerler oluyor. E, bu konuya çok e, dikkat eden e, yerler de var. Mesela geçtiğimiz günlerde gıda israfı konusunda bir aplikasyon yapmış bir firma. Onunla beraber bir çalışmamız var şimdi. O gıda israfını önlemek için bir e, eğitim modülü oluşturmuş bir firma. Onunla birlikte çalışacağız, çalışıyoruz şimdi. Dolayısıyla... Bu işe gerçekten gönül vermiş, e, herkese benim e, elimden geldiğince e, ulaşmaya çalışıyorum Tuğba Hanım.
0: Harika, eminim e, size daha çok ulaşan olacak. Çünkü her şirketin sürdürebilirlikle ilgili çalışmaya ihtiyacı var. Özellikle büyük şirketlerin. Peki biz mesela şahsi olarak e, kendi yaşamlarımızda neler değiştirirsek, iklim krizine destek olmuş olabiliriz. Yani pozitif yönde iyileşmesi açısından.
1: Çok basit basit şeyler söyleyeyim. Aslında bunları ben iklimden bir haber diye hem podcast yayınlarım var hem de iklimden bir haber instagram hesabım var Tuba Hanım. Orada iklim koçu başlığı altında küçük videolar halinde vermeye çalışıyorum. Mesela Islak mendilden vazgeçmemiz gerekiyor. Islak mendil zaten kimyasal. E, hem e, kendi açımızdan zararlı hem de ben e, sıklıkla görüyorum ki e, bu işte ilgilenmeden, bu kadar bilinçli olmadan ben de yaptım. Çocuklarımın temizliğinde ıslak mendil kullandım. Çocuklarımıza bu kadar dikkat ederken organik besin peşinde koşarken, doğal besin peşinde koşarken ıslak mendille onların vücutlarını temizlemek hiç mantıklı değil. Bir. ikincisi bunlar asla geri dönüşüm olmamak. Olmuyor bunlar, geri dönüşüm olmuyor da ne oluyor? İşte bunları biz denizlerimizde görüyoruz, okyanuslarda görüyoruz. Bu da ne oluyor? denizlerim ve okyanusların yok olması, iklim krizinin engelleyen e, bir yapının, bir taşının yok olması demek. Çünkü denizler ve okyanuslar karbondioksiti yok eden, yutan en büyük yutak alanlar. Ne yapabiliriz demek ki? Islak mendilden vazgeçmemiz gerekiyor. İkincisi, tek kullanıp plastikler. Yani biz şimdi gidiyoruz... E, Yolda giderken e, uzun yolda canımız kahve istiyor. Şimdi artık e, benzin istasyonları bu konularda çok havalı. Karton bardaklar eli, e, hemen önümüzde kullanmayalım. Lütfen reddedelim. Karton ve plastik bardakları reddedelim. Ne yapalım? Yanımızda taşıyalım. Ben yanımda taşıyorum. Hem termosumu taşıyorum hem bardağımı taşıyorum. Üstelik daha ucuz. Dünya kadar 70 lira. En az bir para veriyoruz bu kahvelere. Ama biz e, yanımızda taşıyarak o fincanımızı... Hem bütçemize katkı sağlamış oluruz hem de bir plastiği daha dünyaya sağlamamış oluruz. Su konusunda yani mesela banyo yaparken hepimiz yapıyoruz. Açıyoruz suları faşır faşır ısınsın ben öyle gireyim duşun altına. Evet soğuk duşun altına girmeyelim ama hemen altına bir kova koyalım. Lütfen o kovaya çiçeklerimizi sulayabiliriz, balkonumuzu yıkayabiliriz, ee, arabamızı sürekli yıkatmak zorunda değiliz. O araba pis gezebiliriz. Yani yapılacak çok şey var ama süremiz burada çok az.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım katıldığınız için, bize bu konuda bilgi verdiğiniz için. Gerçekten benim için de bazı şeyleri duymak çok şaşırtıcı oldu sizden. Daha dikkatli yaşamak, daha bilinçli yaşamak, daha iyi yaşamak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için size kulak vermek gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben çok
1: teşekkür ediyorum ve ben programlarımı genelde şu söz beni çok hakikaten etkiliyor. Ben öyle kapatmak istiyorum izin verirseniz. Hakikaten çocuklarımıza bakın milyonlarca para ödeyerek en güzel okullarda okutmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. En iyi imkanları vermeye çalışıyoruz. Ya herkes kendi e, derecesinde çocuğuna bir yatırım yapmaya çalışıyor bir ev bir araba bir işte bir arsa bırakmaya çalışıyor ama biz çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmazsak bu ne eğitimi ne bıraktığımız malın mülkün hiçbir önemi olmayacaktır Dolayısıyla hiçbir şey için e, endişelenmiyorsak çocuklarımız için
0: endişelenelim ve lütfen alışkanlıklarımızı değiştirelim diyorum. Evet, bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.